0: A floresta de Dandaka estava se aproximando o 14 quarto verão quando Rama, Sita e lakshmana transpuseram as montanhas Vindhya e começaram a descer as vertentes meridionais certo anoitecer depois de muito caminharem entraram num grande bosque de árvores onde muitos cursos claros d'água lhe cruzavam o caminho Havia fumaça de lenha no ar. E então Rama disse. Estamos chegando à casa de Agastya. O Brahmane que abaixou as montanhas Índia, destruiu dois demônios e instalou-se aqui. Embora seja um homem pequeno, continuou Rama, Agastya faz com facilidade o que é impossível até para os deuses. Na manhã seguinte, Agastya conduziu Rama a uma projeção de montanhas bem no alto da encosta que dava para o sul. Debaixo delas terminavam as montanhas Vindhya e os jangares secos e sedentos da floresta de Dandaka estendiam-se para o sul, até onde a vista podia alcançar. Estamos longe de Lanka, disse Agastya. Mas a orla de Dandaka é a fronteira do reino Raksha na terra. Em sua maior parte, Dandaka é um imenso deserto. Não conhece outro senhor senão Ravana. Quem quer que se aventure por lá, não pode contar com a sua própria proteção. Ora, Ama, Ravana, o rei dos demônios julga ser o dono do universo. Que são os homens perto dele? Os prazeres perturbam-no e ele despreza os homens, a não ser como comida, fracos e imprestáveis. Os homens, cercados pelo acaso e pelo perigo, não distinguem o certo do errado. Suas vidas são curtas e miseráveis, são presas da fome e da sede, da doença e da velhice Males internos os assoberbam. Contempla o homem, ignorante dos próprios caminhos do mundo, às vezes bebendo alegremente, dançando, às vezes chorando cegamente, lavando em lágrimas. Quatorze mil veteranos rachas Guarneceram Dandaka, comandado pelo general demônio Kara. Eu não sabia que havia algum lugar na terra que Irama e Latshamana não pudessem visitar livremente, disse Irama. Revida-lhe os golpes, disse Agastya. Irama sorriu. Ainda tem um ano para peregrinar. Ainda existem uns poucos lugares agradáveis cá e lá em Dandaka, disse Agastya. Mas o resto está infestado de demônios, bebedores de sangue. Tome cuidado, sobretudo à noite. Se não deixares que os Rakshasas te apanhem desprevenido, eles não poderão vencer-te. Se os avistares, evita-os ao caminho. E então Agastya abraçou Rama. Este é o caminho. Toma-o às vezes por um pequeno trecho a fim de colher gravetos. Rama, os demônios não amam os homens. Por isso, os homens precisam amar-se uns aos outros. Rama cita Ilakshamana com um novo arco E as duas flechas novas, presentes de Agastya desceram a montanha e entraram em Dandaka. O sol matutino, como um novo rico, brilhava com excessivo orgulho sobre a floresta. Eles deixaram para trás víndia de mil sinos, com suas cavernas de leões e fontes que caíam e seus rios de cristal. Que riam alto ao fluir pelas vertentes. Eles deixavam para trás índias de mil símbolos, com suas cavernas de leões, suas fontes que caíam, e os seus rios de cristal que riam alto ao fluir pelas vertentes. As árvores de Dandaka se diriam colunas de madeira, e tinham galhos retorcidos, com os corações tortos dos homens maus. Suas folhas eram quebradiças e secas. No ar ondulado e quente, soprava um vento queimante. Imensos matacões acalorados devolviam o calor. E pedaços encrespados de cascas de árvores, caídos no chão da floresta, creptavam a porção que o sol ia ficando mais abrasador. Toda a dandaca rangia sobre o calor, avisando os homens que se afastassem dela. O chão irregular, sem pegadas e deserto, era coberto de moitas vermelhas e carrapichos e macegas que gritavam quando pisadas. Toda a lagoa que Rama Lakshamana e Sita avistavam... Tinha a cercá-la linhas ondulantes, e egramecidas escurecidas, mostrando o quanto a água retrocedera. O vento soprava as rajadas, e eles ouviam os gritos das linhas de caniços mortos que assobiavam, curvados pelo vento. Dandaka estendia-se diante deles. Temível, Selvagem e vasta. Passando por tocos e troncos, Lakshamana conduziu-os ao interior daquele ermo de arrepiar os cabelos. E Dandaka foi ficando cada vez mais profunda, mais densa e mais cheia de grilhos barulhentos e monótonos e abutres, empoleirados em galhos nus. Depois, ao meio-dia, viram os oitenta santinhos da mata eram menores do que a unha de um polegar flutuavam pelo ar bebiam em raios de sol e pareciam partículas de pó ao sol dirigindo-se a rama disseram ó oh, filho, somos mansos e modestos isso aqui é apavorante e solitário É uma tristeza viver aqui. Os rakshasas rondeiam a noite à procura de carne. Eles obscurecem a escuridão, como se fossem esmagar as montanhas. Precisamos suportar os demônios e sujeitar-nos a eles. Temos visto montanha de ossos das vítimas que eles trucidam, ossos brancos. Rama, ossos brancos. Deixe-me simplesmente caminhar pela floresta, de Rama. dai me a vossa permissão para ver quem me deterá. Vemos a tua força, disseram. Liberta esta vetusta floresta. Livra-nos dos nômades da noite. Rama respondeu aos santinhos extraviei me do dharma dos guerreiros. E isso aconteceu enquanto eu estava perto de vós. Nós nos respondemos dos rakshasas de Lanka, disseram os valas. Eles andam por toda parte em Dandaka. Eles se precipitarão sobre Rama, golpear-te-ão pelas costas com armas desleais. Se nos atacarem durante o dia ou durante a noite, disse Lakshamana, nós o perseguiremos e os mataremos a todos. Oh, disseram os valas os santinhos. Lakshamana e Rama são como a lua. Não podem suportar-vos. Mais do que ninguém se indigarão convosco. Segue o vosso caminho e estáis atento. Os santinhos se agruparam no ar. Ora, ama, somos pacíficos. Não sabemos. Acreditamos. Acreditamos. Acreditamos que a guerra é melhor do que o um medo. Se quiser estravá la por nós, Rama, Sita e Lakshmana deixaram os santinhos e rumaram para o sul por algum tempo E então Sita disse Não somos gente da floresta Não carregues a guerra contigo Quando tornares a Ayodhya serás novamente um guerreiro Não deixeis que o desejo te faça agir mal Não mates demônio sem uma causa para a guerra Ouvi dizer que o senhor Indra, quando inveja o mérito conquistado por um asceta, toma o disfarce de um guerreiro, entra na floresta, deixa sua bela espada com o um eremita para que se proteja e vai embora. Assim o asceta guardará consigo uma espada afiada apenas para matar homens. Depois começará a trazê-la consigo, quando sair de casa. Depois, um dia, a sacará e matará. Não começarei guerra nenhuma, disse Rama. Como podes dizê-lo? perguntou Sita. Livra-te das setas de Agastya. Depois de todos esses anos, não precisamos delas para caçar a nossa comida. E elas se destinam tão só a matar demônios. Não carregues a guerra contigo, ou aos poucos, tua mente se alterará. Princesa, disse Rama: a guerra está dentro de nós. Não é nada que vem de fora. Nenhum guerreiro descura das suas armas. Nunca abre mão delas. É uma vergonha para mim que aqueles santos procurem a minha proteção, que deveria ser deles, sem que me pedissem. Cita, enquanto pode, o guerreiro, como os outros homens, desfruta a paz, mas o infortúnio e o perigo levam-no a inflamar-se de cólera e resistir. Como podes dizer o que é certo? Volveu Cita. Só fazes o que te apraz. O Dharma conduz à felicidade, disse Rama. Mas a felicidade não pode conduzir ao Dharma. Há uma razão para tudo isso. Os santinhos têm grande poder e, no entanto, nada tem feito contra Ravana. O rei dos demônios. Há de ter, seguramente, alguma forte defesa que não pode ser quebrada pelo mérito deles. Pois a não ser assim, eles, sozinhos, destruiriam com facilidade todos os soldados de cara, sem sofrer a menor baixa. Quem é esse povo minúsculo? Indagou Sita. Ninguém se lembra de quando nasceram, replicou Rama Flutuam no ar todos juntos como uma nuvem formada de raios de luz. E de uma feita, utilizando apenas um pouco do seu poder, criaram o rei dos pássaros, Garuda. Como nasceu Garuda? Perguntou Sita. Garuda é a montaria de Narayana, respondeu Rama. E vive com ele num grande céu muito acima de Indra e dos deuses menores. Carrega o senhor Narayana nas costas e nunca se cansa. Rama, Sita e Lakshmana continuaram a dirigir-se para o sul através da floresta de Dandaka. E chegaram ao rio Godavari. Lakshmana construiu outra casa para eles perto do rio, num lugar chamado Panchavati onde cinco árvores múrmuras represavam a corrente, não longe de uma caverna na encosta da montanha. Uma bela manhã, depois de haverem chegado, estavam todos sentados ao ar livre perto da casa. Irama contava uma história a Sita e Lakshmana. Quando da floresta que o circundava saiu a Rakshasi Surpanaka, irmã de Ravana. Ela viu Rama e desejou-o. Surpanaka era disforme e vulgar. Tinha pele amarela e cheia de sulcos, como uma estrada ruim. Além de ser barriguda, suas orelhas pareciam cestas chatas. Tinham garras nos dedos, das mãos e dos pés, olhos estrábicos e cabelos desalinhados. Ela estava roendo um osso cru, lançou-o de si e olhou de solaio para Rama. Apontou para Sita e perguntou: Meu querido, por que ficas com essa moça escarnifrada? Rama levantou-se e declarou: Sou Rama e eu sou Suparnaka, escolhi-te para meu marido. Grande vantagem, acudiu Lakshmana. Levar-te-ei para a grande cidade de Lanka num toque de mágica, querido Rama, disse Surpanaka. A riqueza do meu irmão nos permitirá vivermos uma vida de rei e rainha. Rama sorriu-lhe. Acontece que já sou casado, disse ele. Para uma mulher orgulhosa como tu, uma outra esposa é um tormento. Não penses mais nisso. Surpanaka então olhou para Lakshmana, que se apressou a dizer. Não te engraças comigo. Por que dar desculpas tímidas? Surpanaka estalou as juntas dos dedos. O casamento é natural. Bem hajas, donzela, disse Lakshmana. Mas deixa-nos em paz. Que todas as criaturas sejam felizes. Uma boa esposa é difícil de encontrar. Só desejo que te cases logo. — Meu irmão Lakshamana também é casado — disse Rama. Já vi onde está o mal — gritou Surpanaka. E então precipitou-se para Sita e estendeu diante dela suas garras curvas como ganchos de elefante mas Lakshamana pegou-a. Tirou da cintura sua faca de cabo de ouro e num rufo cortou as orelhas de Surpanaka e atirou-as no chão, dizendo — Se não fosses mulher, estarias morta. Sangrando, Surpanaka correu para a guarnição dos Rakshasas, comandada pelo general Kara. Jogou os braços para o alto e caiu aos pés de Kara, como uma pedra que tombasse o céu azul. Cara prendeu a respiração, presa de uma cólera sem limites, com a voz profunda e baixa como um trovão ordenou, levanta-te. A terra tremeu quando ele falou, a encosta das montanhas desmoronou e a terra chegou ao acampamento dos rakshasas. Fui atacada. Não fiques rolando no chão, quem te atacou? Dois homens e uma mulher, como se eu não tivesse proteção. Soa o alarma. Um soldado Rakshasa bateu numa grande chapa de bronze pendente do alto, como uma maçã de metal, e continuou batendo por 108 vezes. Kara berrou para Surpanaka. — Onde estão eles? Ela berrou em resposta. — Em Panchavati. O alarma parou e a guarnição Rakshasa, composta de 14 mil homens fortes, reuniu-se. O cara, postou-se diante deles e disse. — Como a morte, matemos os três humanos de Panchavati e façamos o gosto desta dama. — Em Panchavati... As setas de Ayodhya de Rama começaram a fumegar. O seu novo arco zumbia. Rama retesou e disse, Lakshmana, nós os enraivecemos profundamente. Esconde-te por um momento com Sita naquela caverna e cobre-lhe a entrada com árvores. Ficando sozinho, Rama ergueu a vista para o céu, na direção que Surpanaka tomara. Sua mão verde segurava o arco. Tremia-lhe os lábios de cólera e seus olhos estavam rubros de sangue. Os rakshasas chegaram voando baixo, logo acima das árvores e comandados por cara. Quando viram que só havia um homem diante deles, hesitaram. Parai! Se dais valor às vossas vidas, gritou-lhes Rama. Renda-te, então, replicou Kara. Vivo aqui sossegadamente, disse Rama. Por que me procurais fazer mal? Estás perdido, responderam os demônios. Rama pronunciou um mantra e deu três passos para trás a fim de fazer a pontaria. Kara... Olhou à sua volta, não viu mais ninguém além de Rama e agitou as mãos. A invencível legião de Dandaka atacou. Rama matou a todos, aos 14 mil guerreiros rakshasas e ao general Kara. Utilizou o que precisava dos mantras e das armas que Vishwamitra lhe ensinara. As setas douradas de rama varreram o céu como relâmpagos amarelos. Não havia escapatória. Surpanaka, que observava uma distância segura, mergulhou na terra e fugiu graças ao poder dos rakshasas, através de uma pedra por baixo do oceano meridional. Voltou para a superfície bem ao alto do palácio de Ravana e juntou-se ao irmão. Ravana estava em seu trono despachando. Surpanaka entrou na sala gritando de dor. Rama! 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 Subiu correndo a escada do trono e agarrou as pernas de Ravana e apertou-as como se fosse um torno de ferro. Suas orelhas haviam desaparecido. A corte do rei demônio o silenciou chocada. Ravana ergueu-se e gritou: "Quem se atreveu? Cara está morto", disse Surpanaka. "O quê? gritou Ravana. E também todos os seus soldados. Ravana fez sinal com suas dez mãos esquerdas e os médicos Rakshasas precipitaram-se para a frente, estalaram os dedos e restauraram as orelhas de Surpanaka. Em seguida, deram-lhe alguma coisa para beber e deixaram que ela se visse em um espelho inquebrável. Ravana fê-la sentar-se e desceu o trono para sentar-se ao lado dela, dizendo — Agora conte-me. — Sou a única que ainda está viva, comentou Surpanaka. Como o próprio inferno, Dandaka está banhada de sangue. Numa fração de momento, Rama matou Kara e sua legião com setas ofuscantes de ouro, que assoviavam e gritavam, e os homens inofensivos que matamos nas matas para comer assistiam do céu a morte de todo o teu exército. Os bondosos santos e eremitas podem agora escarnecer-te e perambular com segurança pela mendonha dandaca. Ravana limpou as dez gargantas. Todos os olhos miravam em volta e dançavam nas cabeças como carvões ardentes. Quem fez isso? Rama. Quem é Rama? Um príncipe. Um homem? Ravana olhou de perto para a irmã. De quantos milhões era o seu exército? Ele não tinha exército. Que deuses o ajudaram? Nenhum Deus. Rama combateu sozinho. Eu peço a tua proteção por haver trazido más notícias. Más notícias? Ora, essa. Um homem. Ele bebeu o veneno? Enfiou o dedo no olho de uma cobra preta? Está arrancando dentes de leões dentro de uma casa em chamas? Os nômades da floresta estão mortos e quebrados sobre a terra, disse Surpanaka. Rama parece um eremita, mas foi só para destruir-te que veio. A mim? Ravana contemplou com ternura o rosto da irmã. Se eles me fizessem mal, eu mataria aquele tirano. A morte queimaria o fogo e abafaria o vento. Não temas. Irmão, disse Surpanaka, és uma vergonha. És apenas músculo e carne. Governas pela força bruta e pela ignorância. Aqui estás. Perdida em prazer, ocioso, cúpto e inútil. Não vais fazer coisa alguma, vais? Basta, reagiu Ravana. Com todos os demônios, Surpanaka, a terra é pasta. Quem se importa com o que fazem simples homens em cada um dos seus quadrantes? Dandaka é um ermo pior do que a face da lua. De qualquer maneira... Não há ali nada de valor que se possa ter. Não conheces Rama, disse Surpanaka. Mas és misericordioso. Deixarás o melhor arqueiro do mundo viver em suas terras com o irmão e a bela esposa Sita. Sita? Quem quer que ela abrace será mais feliz do que os deuses. Foi o irmão de Rama. Que me cortou as orelhas Mas quando o cara tentou vingar-me Somente Rama nos combateu Os três juntos poderão fazer muito mal aqui Neste preciso instante, Sita Deve estar enlaçando Rama amorosamente E curando-lhe a ferida com as suas carícias Quer dizer que ele foi ferido? Exclamou Ravana. Ele machucou o calcanhar quando deu alguns passos para trás, descalço. Quer dizer que ele se recuou? Ele estava fazendo pontaria para abater com suas setas o teu exército. Continua. Fala-me a respeito dela. Ela é mais bonita do que qualquer uma das tuas esposas, mas só pensa em Rama. Deveras? Sua pele é dourada, os olhos são escuros, as unhas dos dedos são redondas e vermelhas, os seios são cheios e a cintura é esguia como de uma formiga. Cita, disse Ravana. o rei demônio dispensou a corte e recolheu-se solitar aos seus aposentos. Surpanaka saiu de Lanca e foi para os mundos subterrâneos de Assura, debaixo do mar onde se casou. Na manhã seguinte, bem cedo, Ravana desceu sozinho às estrebarias, armado de arco, flechas e uma espada afiada. Entrou num pequeno carro de ouro tirado por burros com cara de diabo. O carro elevou-se no ar, e Ravana voou para o norte, cruzou o vasto oceano e em seguida atravessou o nosso continente na direção de Cocarna. Ali, num eremitério, viu seu tio Maricha. em Kirama atirara quando o menino mas não matara. As vinte mãos de Ravana descansaram no parapeito do carro cujo centro pendiam dez flechas ornamentadas de ouro, amarradas umas às outras com áureos cordões. Era o único sinal do império e da conquista de Rávana. Dez flechas para dez direções. O sol e as outras três, e as quatro intercaladas entre elas. Para cima e para baixo, tudo pertencia a Rávana.